0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar o jornal também no seu celular, é só você abaixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Agora, se você estiver perto de computador ou tablet, fica mais fácil, porque nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, em todas as redes sociais, uma vez que o jornal está em multiplataforma, como você sabe. Bom, o Faísca, o Faísca é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, hoje ele foi tomado por um ataque de nervos. Qual é a razão? Ele soube que querem acabar com a pensão para ex-governador de Estado. Mas e daí? É que o Faísca foi vice-governador da Gatolândia. É verdade que ele assumiu o poder lá na Gatolândia, como vice, apenas durante três meses, mas tem direito à pensão. E ele, então, conseguiu, inclusive, juntar aqui né, a pensão, dizendo que se porventura ele morrer, ele vai passar para a viúva dele. Afinal, ele é ex-governador. E ex-governador vai continuar recebendo. Quanto que recebe um ex-governador do Paraná, você sabe? 30 mil reais por mês depois de quatro anos. Alguns ficaram apenas três meses. Quando morrer, ele deixa então para Lula, que você está vendo ali, que é a sua gata. No Paraná, só agora acabaram com esse tipo de pagamento, que na opinião do Faísca é justo. Só para daqui para frente, que os que já estão recebendo, vão continuar recebendo uma boa. Na sua opinião? Você acha que ex-governador deve ou não receber essa grana todo mês? Gostaria de saber a, a sua opinião. Você pode mandar aqui a sua opinião, aqui nas minhas redes sociais. Pode entrar pelo heródoto.com.br. O nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com. Nós temos condição de colocar o portal ou não? Temos. Então vamos lá. Vai ter exame de, do Enem. Olha o que acontece. responsável pelo Enem é demitido pelo governo. Aliás, é o segundo cidadão que foi demitido por causa dessa prova do Enem. Veja também outras notícias para você ter uma ideia melhor do que é que está acontecendo no nosso país. Começamos aqui com o quiz do Jornal da Record News. Quem é o presidente do Brasil nesse momento, você sabe? É o Jair, é o Hamilton ou é o Rodrigo? A justiça expede mandado de prisão contra o ex-ministro Zé Dirceu. Mulai, amigo do ex-presidente Lula, é condenado em segunda instância e vai ser preso. Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, também é condenada em segunda instância, mas esta escapou da prisão. Jair bolsonaro é homenageado na terra de tio Sam pela câmara de comércio Brasil e Estados Unidos Yahoo! na falta de nova York qualquer Dallas serve Brasil Estados Unidos acima de tudo Brasil acima de todos ainda nos Estados Unidos a cidade de São Francisco proíbe o uso de câmeras com reconhecimento facial. Qual é o motivo? A gente vai explicar. Hoje, o outro lado. O Senado aprovou um projeto que altera a lei antidrogas. Pena mínima para traficante subiu e a internação voluntária de dependentes químicos está liberada. O nosso convidado é o psiquiatra Cirilo Tissot. Você concorda com o um projeto aprovado que diz que dependente de droga pode ser internado mesmo contra a sua vontade? Manda aqui sua opinião aqui para mim. O Twitter é o arroba gababeiro. O Instagram é o arroba gababeiro. Ponto Barbeiro, quiser mandar nos zap, zap manda no 11 São Paulo, 942-128-782. O Jornal da Recordinhos apresenta o prêmio Santos Dimon. Veja o ranking dos funcionários públicos que mais viajam com seu rico dinheirinho. A nossa imagem do dia é a nova tendência no Senado, é o home office. Agora, suas excelências podem dizer que estão no plenário sem nunca ter passado pela porta. Será que querem acompanhar aí as tendências mundiais? Uma barragem ameaça a população de Barão de Cocais em Minas Gerais. A construção é da mineradora campeã de morte do Brasil, a Vale, a mesma de Brumadinho e Mariana. A gaveta do Jornal da Record News. Lembra do goleiro dos doleiros? Dario Messer já está sendo chamado de Daril Messi. Ele não para de driblar a justiça brasileira. O Sistema Este vai ter que mostrar as contas, diz Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Eles arrecadam impostos e não prestam contas à população. Chega! Veja aí a previsão do tempo de hoje, aqui no Jornal da Record
1: News. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano.
0: A prefeitura de São Paulo vai gastar 19 milhões de reais para bancar a chamada irada cultural. E você vai saber os cachês mais caros que vão ser pagos pelo prefeito aqui. O Catar inaugura o um estádio na Copa com três anos de antecedência. Olha, tem até ar-condicionado na cadeira para refrescar o bumbum. É para deixar a Marilyn Monroe com inveja. Wow. Não esqueça que o Jornal da Record está em multiplataforma, estamos em todas elas. Através delas você pode nos acompanhar no tablet, no celular, enfim, em qualquer local. E também, cobrar a gente, a busca da isenção e a busca do interesse público. A primeira live do dia, como você se acompanha sempre são 5 da tarde, com a pauta aqui do Jornal, reunião de pauta. E você tem, então, hoje a participação do Felipe, é isso? Do Eufriz, do Eufriz, que está aí juntamente com a Júlia, ok? Essa aí foi a primeira live. Tem mais três no jornal e tem a live das 10 da noite também, das 10 até as 10 de 15. Para se comunicar conosco aqui, a nossa hashtag é JR News. E é o nosso desafio de hoje. Vamos botar ele aqui, então, ele sumiu. Quando eu falei desafio, ele até desapareceu. É, o nosso desafio de hoje é esse aqui, o bom jornalismo não desperta paixões, mas reflexões. Vou ler de novo. O bom jornalismo não desperta paixões, mas reflexões. O presidente Jair Bolsonaro, como você sabe, ele está no Texas, nos Estados Unidos. E hoje ele fez aquela transmissão ao vivo, sabe aquela que ele faz toda quinta-feira, né? Aquela live dele, nós fazemos um live aqui, ele faz live lá. O presidente rendeu elogios ao Estado americano e citou até o episódio de Nova York. Dizendo que o tal prefeito de lá, de, o Bill de Blasio, afirmou que ele não era bem-vindo lá, etc, etc. Por falar nisso, o de Blasio, esse cidadão, hoje ele anunciou a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos pelo partido democrata. E bateu logo no Trump, dizendo que o Trump não passa de um falastrão que ameaça as pessoas. Dá uma olhadinha aqui, né, na live que o presidente Bolsonaro fez agora há pouco.
1: É um local que dá certo. Ou seja, viemos para
2: o Estado, certo, com todo a respeito a Nova York. Deixo claro que não fomos à Nova York, porque o prefeito, agindo como o garoto né, de, 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 de algum, algum centro alcadêmico do Brasil, resolveu é, tomar a dianteira para fazer manifestações contra a minha pessoa. Bem, eu não sou bem, eu sei que eu não manda na cidade, né, mas eu não ia numa cidade onde um prefeito estivesse organizando uma manifestação contra mim. E falando o quê? Que eu sou racista eu é uma porra de que fascista. É para dar risada, né? É para dar risada, mas tudo bem. Fomos muito bem recebidos aqui, aqui em Dallas,
0: no Texas. Ele está em Dallas, no Texas. Dallas, você sabe, é aquela cidade onde o Kennedy foi assassinado. O Kennedy, o John Kennedy, né? Foi assassinado, salvo engano, em 1963, salvo engano. Bom, o dia hoje na justiça foi muito agitado. Por que razão? O ex-ministro se o pecuarista, amigo do Lula... José Zé Carlos Boulay e a mulher do Eduardo Cunha, que é a Cláudia Cruz, foram todos condenados hoje em segunda instância. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no caso de cada um, para você ter uma ideia. O Zé Dirceu, já foi expedido o mandato de prisão contra ele, até 5 da tarde de amanhã ele tem que estar na cadeia. Ele foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Boulay, é o cara lá do sítio também, ele foi condenado por corrupção e gestão fraudulenta. A Cláudia Cruz por evasão de divisas, Evasão de divisas que é o seguinte, tirou dinheiro do Brasil que sem pagar imposto e mandou para o exterior. Essa aqui é a mulher do, do Eduardo Cunha. Ela pegou três anos de prisão, mas em prisão aberta. Ela não vai para a cadeia, os outros demais vão. A não ser que esse aqui, muito velhinho, possa, ser, não, agora estou doente e tal, faz que nem um malufe, né? Em vez de ficar na cadeia, fica naquela prisão mansiliar, porque ele mora em mansão. Ontem... Nós conversamos aqui com o um convidado E ele fez a primeira conversa conosco De um projeto importante Para que nós, enquanto cidadãos Estou falando aqui como cidadão é, Que altera a política nacional sobre drogas Foi aprovado no Congresso Agora vai para o presidente Que pode sancionar ou pode vetar Ok não? Vamos dar uma olhadinha então aqui No que foi conversado ontem com o doutor Leão Garcia Quando nós perguntamos para ele a Primeira questão, presta atenção Para você, você opinar Permissão para internação involuntária, quer dizer, sem a pessoa anuir, concordar, de usuários de drogas com formalização de decisão médica. Ok? Essa eu acho que é uma questão importantíssima na, na, na decisão feita pelo Congresso. Mas há outras que mexem com outros setores. Dá para a gente mudar a nossa... Aqui está. Na área penal, o aumento da pena, isso aqui é para traficante, de 5 para 8 anos, ok? para traficantes que chefiaram a organização criminosa. E aí discute se o cidadão é traficante, se não é. É uma outra história que a gente vai trazer outras pessoas aqui para comentar. E também, o terceiro ponto, são quantas comunidades terapêuticas, ou seja, os locais onde essas pessoas que são dependentes químicos serão tratadas. E elas seriam acolhedoras, elas entram no CISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, receberiam... receberiam eh, verbas, que pode ser, inclusive, descontado no imposto de renda das pessoas, mas aqui surge uma discussão dizendo que é uma tentativa de privatizar uh, o tratamento das pessoas que são uh, dependentes de químicas. Ontem nós ouvimos aqui um, um respeitável médico, hoje nós temos um outro, que é o doutor Cirilo Tissot, que é psiquiatra e diretor técnico da clínica Greenwood, que está aqui conosco. Cirilo, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui muito no jornal. É. Bom... Eu queria te dizer o seguinte, seu colega ontem fez duras críticas a essa política, dizendo principalmente de que ele é absolutamente contrário, que uma pessoa seja colocada numa clínica uh, sem que ela concorde, ou seja, compulsoriamente. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é diferente dessa, porque vamos imaginar o seguinte, que você está caminhando numa ponte e aí você vê uma pessoa querendo pular da ponte... Mesmo que você não conheça a pessoa, se você puder pular em cima dela e não deixar que ela pule, no sentido de salvá-la, você vai fazê-lo. Agora, você imagina uma situação aonde existe um, um familiar percebendo que a pessoa está correndo o risco de morrer ou de matar alguém. Ainda com um médico do lado, dizendo que essa pessoa verdadeiramente está doente e não está podendo responder por si mesmo. A pergunta é, por que, que essa pessoa não pode ser internada é, involuntariamente? Não é? Eu acho que essa é uma decisão. A involuntariedade já existe há muito tempo, quer dizer, já existem leis, certo, no próprio Brasil, nesse sentido, que já legaliza essa situação e é para salvar uma pessoa que naquele momento não está podendo responder por si mesma, seja porque está confusa, seja porque usou muita droga nesse sentido, seja porque está agressiva, quer dizer, tem uma série de fatores que o especialista sabe diferenciar e sabe indicar quando a pessoa precisa ou não ser internada involuntariamente. Os estudos americanos, que é o maior órgão, digamos assim, de estudo sobre drogas, que é baseado na medicina, baseada em evidências, mostra o seguinte, que quando você observa uma internação involuntária, perto da voluntária, tá certo? Ela reabilita tanto quanto a voluntária, está certo? Agora, vamos... ver que
0: você entender? Então, a pessoa que, que, que concorda em se tratar, e a outra que não, se concorda, não concorda, mas foi colocada lá... O índice de recuperação é o mesmo, as duas?
1: É o mesmo, mas deixa eu explicar isso melhor. Ok. Porque ocorre o seguinte, ah, para uma pessoa que entra involuntariamente, para o tratamento ter sucesso, ela terá que passar pelo processo da voluntariedade. tá certo? Então, comparativamente aos casos de sucesso, seja de voluntário ou involuntário, quer dizer, a involuntariedade, ela reabilita tanto quanto ou mais do que a voluntária. Tá certo por quê? Porque ela coloca uma vivência no cidadão que está tendo problemas com drogas, que é receber um não concreto, um limite, que é uma vivência fundamental para a pessoa conseguir manter a abstinência. E se a pessoa ela é treinada nesse limite, se ela entende que é, ela precisa ter aquele tipo de comportamento, isso é benéfico para a pessoa, é uma vivência benéfica. Né? As pessoas costumam confundir um pouco a involuntariedade com os abusos, com aquilo que... É, é, Assim, que a pessoa acaba sofrendo, né, é, tortura, é que a pessoa apanha. Bom, mas uma internação involuntária não é isso, né? Isso são pessoas bandidas, criminosas que fazem isso, tá certo? Que, assim, isso não é médico, o médico não faz isso, tá certo? Assim, na verdade, você indica um, um tratamento, uma involuntariedade para salvar a vida da pessoa. Essa pessoa, ela vai ficar um tempo, né, a, inclusive ali coloca que ela só pode ficar no máximo três meses, né, Dentro, que é o período de abstinência. Teoricamente, a pessoa vai sair da confusão, vai ficar voluntária e ela mesmo vai poder dizer, eu quero continuar o tratamento, tá certo? Então, assim, a involuntariedade já está provada, medicina baseada em evidências, ela reabrita tanto quanto a internação voluntária. Agora, não, você não indica involuntariedade para todas as pessoas que têm problemas com drogas, é só aquelas pessoas que verdadeiramente correndo um risco de morrer ou de fazer outras pessoas morrerem. Se uma pessoa, por exemplo, começa a ficar agressiva, andar armada, está certo? Bebe para a e dirige alcoolizada, está certo? Bate o carro. Você está você vendo que a pessoa está num processo de destrutividade onde a internação involuntária é completamente indicada.
0: Agora, uh, se eu só faço pergunta de lei, porque eu sou leigo também é. nesse assunto. O tratamento é igual tanto para a pessoa que vai lá voluntariamente quanto aquela que não foi voluntariamente? Ou aquela que não foi voluntariamente sofre uma abstinência total não se dá nenhuma droga para ela e não se faz, assim, uma diminuição gradativa, como o seu colega explicou aqui.
1: O, o que o colega explicou, e ele está com a razão, veja, ele estava colocando uma situação muito específica. Porque ocorre o seguinte, o que se liberou agora foi as comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica sempre existiu, está certo? E ela é uma grande ajuda. Uma comunidade terapêutica com pessoas responsáveis, ela é um recurso maravilhoso para as pessoas que estão, usando, que estão usando, que estão precisando de tratamento, tá certo? O problema da comunidade terapêutica é que ela não exige, tá certo, a presença de médico. Ela é legalizada sem a, a questão de saúde é, médica especializada, tá certo? Ela
0: está mais ligada a instituições religiosas?
1: No Brasil, sim. No Brasil, sim. Mas, em realidade, isso no mundo, não, você não tem essa... É, essa questão, tá certo? E, e tem comunidade terapêutica, porque comunidade terapêutica o que, que é? É, um, é, um, é uma filosofia onde você é, procura trabalhar valores, estilo de vida da pessoa e é uma proposta de trabalho de longo prazo, tá certo? No Brasil, o que, que costuma ter? A labor terapia como é, técnica né, para que a pessoa possa viver dentro da comunidade é de longo prazo, tá certo? Só que o que não tem? Não tem um trabalho médico. Então, qual é o problema disso? Se não tem um médico eh, para ajudar a pessoa na abstinência, o que, que eu estou falando? Estou falando que a pessoa entra para a clínica para ganhar abstinência às drogas, mas ela também ganha a abstinência à medicação. E a pessoa está precisando de medicação. Então, talvez o colega, talvez não, com certeza o colega estava falando disso. Quer dizer, a abstinência do tratamento em termos medicamentosos. Quando uma pessoa para de, de por exemplo, uma pessoa que bebe muito, Tá certo? Ela tem risco, inclusive, de morrer no processo de abstinência. Agora, se eu, se eu coloco medicação, se eu trato dela, é, ela pode ficar abstinente do álcool, não tem problema nenhum ficar abstinente do álcool. Porque eu vou dar medicação e essa pessoa vai sobreviver, não vai passar toda a síndrome de abstinência que, dependendo da droga, é gravíssima, pode levar a pessoa à morte. Conselho assim, de uma maneira geral,
0: esse, esse projeto aprovado no Congresso, na sua opinião, tem mais pontos favoráveis ou desfavoráveis?
1: Eu penso que tem pontos mais favoráveis, pela seguinte questão... Uh, até agora estava sendo colocada a redução de danos como principal proposta de tratamento nacional. Nós temos muitas pessoas com problemas, está certo? E o que mudou? Mudou para a proposta de abstinência. Eu sou completamente a favor da abstinência, até porque eu preciso colocar o seguinte, nenhum tratamento faz uma pessoa parar de usar drogas. Um tratamento ensina a pessoa a viver sem, tá certo? Como é que eu posso ensinar uma pessoa a viver sem drogas se ela não fica abstinente? Tá certo? Porque o primeiro mês de abstinência é diferente do segundo mês, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto mês. Então, no tratamento, o que é que ele serve? Para mostrar quais são os obstáculos que a pessoa tem que ultrapassar. Eu preciso ajudar essa pessoa a criar novos valores, a perceber um novo estilo de vida, a passar pelo assino de abstinência, não é? Então, todo esse processo é fundamental. A redução de danos ganha um outro ponto, também ruim no meu ponto de vista, porque assim, toda a pessoa que está viciada compulsiva, num primeiro momento, ela, muitas vezes ela critica se ela está realmente viciada ou não, e se ela não poderia continuar usando, porque ela não quer largar a mão da, daquilo que ela sente que ela gosta muito. Não é? Então, ela sempre está querendo ter o controle do processo. Então, ela entende que na redução de danos, está uma possibilidade da legalização, assim, com a ajuda médica, dela poder usar menos. Não é? Então, assim, ninguém é, que está viciado vai querer é, é, ficar abstinente, tá certo? Se tem a ideia de que ela pode ficar continuar usando. Então, esse é um, é um processo assim, a redução de danos é em último caso. Ela teria que ser a exceção e não a parte principal de qualquer tratamento. É assim em todo mundo. No mundo inteiro, as pessoas é, têm a abstinência como ponto de partida, não é? O que não significa que a redução de danos não ajude. Não é? Mas assim, mas é, é, ela não pode ser o principal tratamento.
0: Cirilo, obrigado pela gentileza. É, não foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Presença aqui conosco, doutor Cirilo Tissou, psiquiatra, diretor clínico, da, técnico da Clínica Greenwood, conversando conosco, Que acho que é a segunda pessoa que conversa sobre esse assunto. De uma forma fácil, simples, e didática, para nós que somos leigos da sociedade, possamos entender e possamos opinar. E por falar em opinar, você vai opinar agora nessa nossa primeira live aqui no Jornal. A Câmara Municipal de Ilhabela fica aqui no litoral de São Paulo, em São Sebastião, e na frente fica a Ilhabela. Ela é a Ilhabela. Caçou o mandato do prefeito, um cidadão chamado Márcio Tenório, que é do MDB. Me dei bem. Vereadores, depois de uma sessão de 24 horas, posteraram agora que o ex-prefeito cometeu irregularidade na contratação de um evento que não ocorreu. Mas o pagamento foi feito. E aí, por sete votos e tal, e tal eles caçaram o prefeito. Márcio Tenório nega, dizendo que é tudo mentira mas a ex-prefeita vai assumir. A, ex, a atual prefeita, vice-prefeita, Maria das Graças, é conhecida também como Gracinha. Me lembrou a Hebe. A Gracinha, então, assume a Prefeitura de Ilha Bela. Em São Paulo, neste final de semana, vai ter a virada cultural. Ô, oh, mas que legal, vai ser bacana, cidade sabe, muita gente e então, tal, bacana. Mas, ao contrário de outros anos, esse ano aqui, a tal virada cultural... Vai ser bancada por dinheiro público Dinheiro público quer dizer pelo seu dinheiro E pelo meu que nós pagamos de PPU na cidade Mas vai custar pouco Vai custar só 19 milhões de reais Aqui ou não? É, mas pera um pouquinho Nós vamos gastar 19 milhões de reais na, na virada cultural? E para quem é que nós vamos pagar esse dinheiro? Tem o cachê dos artistas Tá é certo ou não? Vamos então olhar aqui alguns artistas Só pra você ter uma ideia quanto é que eles vão pagar Pro show, hein? Um só, Anitta, vai receber 300 mil, cachê, 300 mil reais de cachê. Vale ou não? Não, também não. Ó, o público aqui, está tendo que não vale. O Caetano Veloso, 200 mil reais. O compadre Washington, que eu nunca ouvi falar, quem que é o compadre Washington? Alguém conhece? Hã? Ah, o Luciano, está aqui, 300 mil reais para ele. O Crioulo Emicida, 140 mil reais. É, é, cada é porque cada é apresentação. O Henrique e o Diego. Nunca ouvi falar do Henrique e Diego. O Henrique é esse daqui que trabalha conosco ou não? Não é, esse aqui, aqui é Palmeiras. 140 pau. Aliás, 135. Nayara Azevedo, 120 pau. O Pablo Vitar vale ou não? Ninguém gosta do cara. Por vezes tem um contra-mirada do homem aqui. 100 mil reais por dois shows. É isso aí, ó. É essa grana que eles vão gastar. da onde sai isso? Sai do nosso bolso que a gente paga de PTU. Quer dar uma olhada quanto a gente tem pago de imposto aqui? Olha lá. Olha quanto a cidade de São Paulo recebeu de imposto esse ano. 12 bilhões de reais. É por isso, né, que eles estão gastando tanto. Porque a outra virada cultural, provavelmente, está perto da eleição, não pode fazer. Então, como já começou a campanha para a reeleição, não só aqui, começou no país inteiro, os caras estão gastando por conta. Eu gostaria de saber... Você que mora aqui em São Paulo, o que, é que você acha disso? Vale, não vale? Não sei. Quer dizer, a sua opinião. A minha não interessa. Uma comissão mista do Congresso aprovou um relatório de uma medida que altera o Código Florestal. Entre outras coisas, prorroga para dezembro do ano que vem o prazo de adesão para proprietários rurais ao Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR. Bom, esse programa... Ele é um conjunto de ações de proprietários que deve desenvolver para promover a regularização ambiental do imóvel rural. Funciona ou não funciona? vamos ter que ver dois lados. Primeiro lado, nosso convidado que está aqui para conversar conosco é o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é do PSB aqui de São Paulo. Deputado Agostinho, obrigado pela gentileza, pela participação aqui do Jornal da Record News. É,
3: boa noite, é um prazer estar podendo conversar com todos.
0: Obrigado. Por que, que, Agostinho, por que, que precisa prorrogar, então, o tal uh, cadastro? O que, que aconteceu?
3: O que aconteceu é que o Código Florestal foi aprovado em 2012. Foi um longo processo de acordo entre os ruralistas e ambientalistas para se chegar num consenso. E, de repente, de 2012 para cá, muita coisa tinha que ter acontecido e não aconteceu. Os proprietários não regularizaram suas propriedades, a medida provisória veio para prorrogar o prazo e, de repente, para nossa surpresa, os ruralistas estão propondo um grande acordo para anistiar todo mundo que desmatou suas propriedades. Esse acordo está no texto que está indo para o plenário, é um grande absurdo. Só para se ter uma ideia, está sendo anistiado algo em torno de 12 Algo que pode chegar a 12 milhões de hectares, enfim, de área desmatada. É um absurdo isso e a gente está fazendo um esforço muito grande para convencer os deputados que anistiar o desmatamento pode representar um grande prejuízo, inclusive, para o agronegócio, porque os grandes consumidores dos produtos do agronegócio no Brasil já disseram que não vão aceitar essa anistia.
0: Bom, então a anistia é o seguinte, você se matou, ele deveria ser punido, vai, ocorre então uma anistia e tudo bem, então continuamos em frente. Ele não vai ter que repor
3: é, nada? É a impunidade que tem no Brasil, isso é um absurdo. Né? E nós estamos tentando denunciar isso para as autoridades, não dá para aceitar essa anistia. É, é possível até que a gente tenha mais prazo, mas não é, simplesmente todo mundo que desmatou, além da conta, não precisar recuperar suas áreas degradadas, suas áreas, suas propriedades. Então, é um projeto que incentiva a impunidade, incentiva o desmatamento. E nós estamos fazendo um grande esforço para mostrar para todo mundo. O Código Florestal precisa ser implementado e não postergado e não anistiado. Né? Nós precisamos que a nossa biodiversidade seja conservada. É possível compatibilizar o agronegócio com a conservação ambiental, é, mas essa anistia não tem, não tem cabimento e pode trazer sérias consequências, inclusive, para o próprio agronegócio.
0: Perfeitamente. Agostinho, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Grato. Um abraço. Muito obrigado. Deputado Rodrigo Agostinho, deputado federal por São Paulo, está aí, então, dizendo que quem desmatou... A mudança é essa, quem desmatou não seria punido. Tem o outro lado? Tem tem o lado do agronegócio. Vamos falar com o pessoal? Vamos falar com o pessoal e dar o mesmo tempo também para explicar aqui para a gente e a gente poder formar opinião sobre isso. Porque, afinal de contas, os deputados são nossos representantes. Aí a gente pode entrar lá, falar com ele, entrar na, na rede social do cidadão, mandar recadinho, falar com o cidadão, ok ou não? Para mais essa questão de tantas outras que a gente tem sugerido, queremos mais essa do cidadão, então ser obrigado a repor uma parte daquilo que ele derrubou para poder fazer o seu agronegócio. Bom, temos aqui uma pergunta bastante polêmica para você estar tá participando conosco. Vamos, então, à nossa segunda live aqui no Jornal. Olha, a mineradora Vale informou ao Ministério Público de Minas Gerais a possibilidade do rompimento de uma barragem que fica perto da cidade de Barão dos Cocais. Segundo a Vale... O caso é a movimentação da estrutura continue na velocidade atual, ela pode romper nos próximos dias. Essa barragem é do mesmo tipo daquela de Brumadinho, lembra ou não? Quem está aqui conosco é o Tenente Coronel Flávio Godinho, gentilmente atendendo o Jornal da Record News. Coronel Flávio, obrigado pela gentileza.
4: Boa noite, é um prazer falar com você e com todas as pessoas que nos assistem neste momento.
0: Obrigado. Coronel, explica para a gente o seguinte... Há mesmo risco dessa barragem romper?
4: É, a gente tem que explicar que o, o que hoje corre risco naquela região, na região de Soco, é o talude da mina, não é a barragem. Existe um talude que nós podemos é, exemplificar como um, a parede da mina, onde fica aqueles integral, parecendo uma escada. Aquele talude ele tem movimentado durante esse período agora. Há uma movimentação diária de 3 a 4 centímetros e a Vale hoje, através de um relatório técnico, encaminhou para o Ministério Público, alegando, que afirmando, vamos dizer assim, né, que se essa aceleração, dessa movimentação permanecer com uma progressão diária de 3 a 4 centímetros, poderá, no dia 19 até o dia 25, acontecer o seu rompimento e aí vai acontecer um carreamento desse material para dentro da cava. Qual o problema disso? Essa cava, ela está distante um quilômetro e meio da barragem. E ela caindo dentro da cava, ela pode favorecer uma bala sísmica, sísmico ou uma vibração. Essa vibração que é o preocupante. Essa vibração, ela pode ser um gatilho para a barragem sul superior. E aí sim acontecer o um rompimento.
0: O coronel sou ligo no assunto. Portanto, não é a barragem que está ameaçada, é um talude. Exatamente. É um talude. Exatamente. E esse é talude, talude não que... ah, Desculpa, só para completar, o talude não Eu... ameaça a barragem, é isso?
4: Exatamente. O tá talude bom. ele carrega para dentro da cava. A cava é aquele buraco onde que a gente, onde que a mineradora faz a sua lavra, retira o minério, o mistério, fica ali e dá aquele aquele buraco embaixo. Então pode acontecer desse talude romper cair dentro da cava e ele integrar seu ambiente. Não acontecer nada, mas também pode acontecer esse material cair, a gente não sabe a velocidade e nem a quantidade que esse material pode cair nessa cava, e aí sim ele pode é, ter um abalo, ter uma vibração, e essa vibração ser o gatilho para que a barragem que está logo à frente ela venha a romper. Mas vale ressaltar que se essa barragem romper, todas as pessoas, as usantes, ou seja, à frente dessa barragem, em 8 de fevereiro, elas já foram retiradas pela terceira civil, no total de 432 pessoas. As outras zonas após que esse registro poderia chegar, em um tempo de uma hora e 12, as pessoas que ele residem já teve um treinamento de simulado no dia 25 de março. E no sábado nós iremos refazer o simulado. Para dar nova oportunidade e treinar aquela comunidade, se caso com acontecer um
0: rompimento. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Ok, boa noite. Muito obrigado. Tenente-coronel Flávio Coutinho. Olha, vamos precisar corrigir o no noticiário. Então, não podemos dizer que a barragem está ameaçando a cidade de Cocais. Não foi isso que ele falou. Isso que a barragem não está ameaçando. É um talude. Eu sou leigo, não sabia a diferença entre barragem e talude. Eu acabei de aprender aqui agora. Ok, esse talude está distante da barragem. Portanto, pelo que eu acabei de entender, a população da cidade não corre risco nenhum. Então, nós vamos precisar corrigir aí o noticiário, porque nós estamos dizendo que a barragem está ameaçada de romper. E nós vimos dois grandes desastres no país, ligados à Vale, uh, com barragem. Né? Então, acho que precisamos reescrever a notícia. As duas CPIs que investigam o crime da Vale e Brumadinho... Ouviram funcionários da mineradora e a Câmara aprovou, inclusive, a convocação do ex-ministro das Minas e Energia. Lembra dele? O Moreira Franco, que aliás foi preso, depois foi solto. É ele. Vai ser ouvido como testemunha para prestar esclarecimento do rompimento da outra barragem, não dessa. Hein? Um dos funcionários disse que no dia do desastre ele estava de férias e negou que sabia que a estrutura da barragem estava comprometida. A outra lá, de Brumadinho, um representante lá do Movimento dos Atingidos, afirmou que a Vale está atrasando o pagamento das indenizações. Bom, olha só essa. Algumas medidas provisórias do governo podem caducar se não forem votadas nas três semanas. Aí você vai dizer, mas e eu com isso que ela vai caducar? Ela vai mexer com o nosso cotidiano. Ela vai mexer com o nosso dia
5: a dia. Por isso, nós temos que acompanhar. Veja aqui no texto do Elfride Júnior. Geralmente, quando um produto perde a validade, as pessoas jogam no lixo. E isso gera um desperdício. E como é que faz quando uma medida provisória do governo está prestes a caducar?
4: Como é que é?
5: É que a votação de medidas provisórias tem sido um teste de articulação política para o governo na Câmara e também no Senado. E dez medidas provisórias correm o risco de perder a validade se não forem votadas no Congresso em três semanas. Ah! Dessas medidas, três foram assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A da reforma administrativa, a que impõe medidas contra fraudes em benefícios do INSS e que trata sobre o pagamento de gratificações da advocacia Geral da União. Das normas assinadas pelo ex-presidente Michel Temer, sete caducam até o dia 3 de junho. Entre elas, a que altera o marco legal do saneamento básico no país. Porém, o dia 3 de junho cai em uma segunda-feira. Então, os parlamentares calculam que as medidas precisam ser votadas até o dia 30 deste mês. Nesta semana, o Congresso não programou a votação de nenhuma dessas MPs em plenário. Para a semana que vem, há sete textos na fila da Câmara, a maioria na frente da reforma administrativa. Tem as atribuições da Infraero para criar a nave Brasil, a extensão do prazo para aderir o programa de regularização ambiental e as regras para proteger informações pessoais gerenciadas por empresas.
0: E tem outra medida provisória que caducou. É uma que pretendia criar a região metropolitana do Distrito Federal. Perdeu a validade, é sempre que o pessoal não votou. estão muito ocupados e tal. O pessoal trabalha quarta, quinta de manhã, hoje, e depois, semanalmente, o pessoal não tem, de, não, tem, não tem tempo. Bom, nós falamos aqui sobre a importância de você acompanhar o seu deputado e falar todo dia. Não basta votar, a gente tem que olhar, ver o que, que o seu senador está fazendo. Nós somos responsáveis, fomos nós que votamos, tá? Tem um aplicativo aqui chamado Poder do Voto, ok ou não? Que acompanha o dia a dia do Congresso. Quem está aqui é o Mário Melo, que é o cofundador do aplicativo, né? Para explicar para a gente. Mário, posso, podemos ficar aqui perto do telão para a gente ver aqui a... claro. as coisas? Boa obrigado. noite. Tudo bem? bem, bem Vamos olhar obrigado. algumas coisas aqui. E diz uma coisa, primeira coisa, como é que surgiu a ideia do aplicativo? Dá para botar o aplicativo aqui só para a gente ver ou não? Opa! O aplicativo vem da ideia de ter esperança. Esse aqui, ó. Esse aí, o poder do voto.
2: Ele é gratuito, ele, tanto, ele ocupa muito pouco espaço do celular, é totalmente gratuito, porque nós somos instituições de fins lucrativos. E o nosso objetivo é esperança. É trazer transparência e cobrança no Congresso Nacional. Você baixa o aplicativo, ah. ele mostra a lei. Eu agora acabou de falar um pouco da MP. Olá. Aqui é uma simulação. Então lembra lá atrás tinha o um reajuste do, do Congresso? Você Sim. clica na Sim. lei e daí? aí. Você vê que, qual é a opinião, se você continuar clicando, qual é a opinião. Porque o Poder do Voto não diz se é boa ou ruim a lei. Sim. Você vai escutar a opinião de sindicatos,
0: de uh, entidades
2: de classe, e você formula a sua opinião. Então, quer dizer, e então, você então, vota. Tá,
0: então, então, então se eu, aí eu voto. Primeiro eu vou ouvir um lado e o outro. Isso. Depois eu voto aqui embaixo isso. a favor e contra, é
2: exatamente
0: Exatamente. Seu deputado recebe um relatório
2: dizendo 5 mil pessoas te seguindo. Tantas a favor, tantas contra. Então, é um instrumento de conscientização, de cidadania, mas, mais importante, também de pressão política, porque ele vai receber essa pressão. Mas o mais bacana não terminou. Hum. Quando o deputado votar no painel eletrônico, ah. eu capturo o voto dele e faço a integração entre o que você queria que ele votasse e o que votou. Então, se você investir cinco minutos por semana, você cria o seu perfil. E desse perfil, eu digo e respondo a importante pergunta: o seu deputado te representa ou não te representa? E se ele não te representa, o sistema roda a inteligência e mostra que deputado vota mais parecido com você. Não, mas assim é a não tecnologia. Dá, mas assim não, dá. você quer acabar com a posição de deputado. pô. Eu quero ter esperança ah. e quero fortalecer a cidadania e a democracia no país. As pessoas, 70% das pessoas, não sabem quem votaram na última pesquisa é verdade, que foi feita.
0: É verdade.
2: E todo mundo. Cria um debate e o nosso lema é o seu voto não terminou dia 7 de outubro. Continue acompanhando, porque muitos deputados falam, mas na hora de votar, votam diferente. Se você acompanhar, em é cinco minutos, você vai criar tem um melhor entendimento e vai responder a pergunta se ele te representa ou não representa. Sim, quer dizer, eu posso colocar o nome do deputado que eu votei aqui, deputado Exatamente. federal. Ou se Ou se... senador também. E senadores. E é, eu acompanho é... o que, que ele votou. Exatamente. Ah. Todas as leis relevantes são... Você recebe o alerta, você vota, que é a escolha do seu deputado. Ah. É outra, mas o mais importante é me representa. E daí é que você está escolhendo um deputado federal. Então, isso gera uma integração de participação e cidadania, usando a tecnologia. Né? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, o pessoal falava que o celular era o controle remoto do seu mundo. Né? Hoje, é meio óbvio, o celular até traz comida. Por que não o deputado federal, na palma da sua mão, seu senador, na palma da sua mão? Não. Por que não usar tecnologia para fortalecer a cidadania e dar força e esperança para a gente, para ter um instrumento de cobrança e acompanhamento?
0: Quer dizer, há uma inversão, então, ao invés da gente ficar na mão dele, ele que fica na mão da outras. Exatamente. É isso Esse ou é o nosso objetivo. Porque nós vamos acompanhar.
2: vão acompanhar,
0: basta cinco minutos
2: por semana, você cria o seu perfil e responde a pergunta se ele te representa ou não.
0: Tá. Porque, quer dizer, ele representa sua opinião dele coincide com a minha.
2: Exatamente.
0: Se não coincide, ele não me representa, é isso não? E você aperta um botão ah. e eu mostro como você
2: votou. Você votou numa lei, favor ou contra, segunda lei, favor ou contra, terceira lei. Você criou o seu perfil. Vamos supor que seu deputado votou tudo diferente. Tem um botão ali que chama é, top 3... E aí digo, que deputado do seu estado vota mais parecido com você? Ah, tá. Então, além disso, ele gera uma oportunidade, aqui no botão me representa, se eu tá. quiser clicar, ele, se a gente puder clicar aqui, tá. ele mostra, ah, seleciona o um deputado, por favor.
0: Tá, vamos selecionar o um deputado. Daí, olha o
2: seu Aí deputado. tem todos os todos estados. Todos os estados,
0: todos. Se eu clicar em algum deles, vai abrir a bancada de cada um a deles.
2: A eleita de cada um deles. Tá. Porque qual é a beleza? A lei da transparência, né, que hoje até faz sete anos de acesso, ela coloca as informações disponíveis em servidores. E os robôs do poder do voto, que, é, que tem muita tecnologia, capturam as leis, capturam... Então, fica tudo muito atualizado. Você não precisa ficar indo atrás do deputado. O e-mail fica automatizado. Então, você se comunica de uma forma simples. É como usar a tecnologia para fortalecer a cidadania.
0: perguntar o seguinte. Nós temos sempre aqui mostrado, muitas vezes, votação. sim. Se o dia que tiver uma votação importante lá, eu posso entrar aqui e mostrar para o pessoal? Pode. Posso? Pode. Olha, uh, tantos deputados votaram contra, tantos deputados votaram a favor. O, a visão é por deputado. Por deputado. A gente está
2: ampliando. Uh, Essa tá. solução ainda não tem. Ainda não, tem. Aí não tá. tem. Mas é muito simples a gente anexar no sistema. Tá, porque aparece no telão lá os que votaram contra e votaram a favor. Isso, exatamente. Isso já está no telão. Isso é muito simples. O que a gente está é um individualizado. Se o seu deputado votou a favor ou contra, então, na lei... Próxima lei, próxima lei, cria o seu botou perfil.
0: Três leis, três projetos Isso. com os quais eu
2: não concordo com o voto dele, esse cara não me representa. Exatamente. Vou arrumar um outro. Exatamente. Daí então, você aperta o botão, ele mostra que deputado vota outro. mais parecido com você, Só. do seu estado eleito. Então é uma forma, né? Eu falo que o deputado é um contrato de quatro anos. Qual instrumento que você tem para acompanhar se ele está cumprindo aquele não, eu contrato? Não
0: tem, eu não tenho. É difícil. Eu estou
2: é tentando usar a tecnologia, nós, o Poder do Voto, para ter esperança e automatizar. E ter um instrumento de participação. Por isso que o nosso símbolo é um binóculo. O binóculo aproxima
0: e traz transparência. Agora, como você disse, está ligado isso a algum partido político ou não?
2: Não, é totalmente o... neutral. É, é, é uma instituição tá. é sem fins... É a fisi... totalmente Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Tanto que a gente tem... Posições de esquerda, direita, todo centro, mundo todo mundo aqui. E nós convidamos mais entidades e comunidades para participar, porque a gente acredita também que hoje a tecnologia está polarizando. Mas as pessoas querem saber opiniões distintas. Claro, então, não. É por que não um lugar seguro para você olhar opiniões e você construir a sua opinião? Você ter... Que é o que nós tentamos fazer aqui todos os é, Exatamente.
0: Fazer um não... esforço de gramado. A, a gente não
2: faz tão bem quanto você, mas a gente está... Vai chegar
0: lá. A
2: ideia é tecnologia para dar esperança ao país. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Como é... Qual é a pergunta, então? Onde é que a gente encontra o aplicativo? Deixa Todas ver. as lojas, a loja da Google, a loja do Apple, está disponível e é gratuito. É bem baixo aqui? É, ba é baixo, é, pode entrar agora na Google Play, põe Poder do Voto. Tá. Ou você entra no site, poderdovoto.org, tem os dois botões, ele baixa na loja que você tem, ou na loja Android ou na
0: loja ah, da Apple. Da Apple. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu viu? que agradeço. A Muito esperança. obrigado. Obrigado, pelo Muito obrigado. Bom, e aí? Agora, você pode também opinar, será que o aplicativo vale ou não vale? Não sei. O Mário Melo, que é coordenador aqui, cofundador do aplicativo, explicou para a gente como funciona. A minha primeira impressão foi que seria é interessante, é uma ferramenta importante. Agora, eu não vou influenciar, quero saber o que, é que você acha disso. Funciona, não funciona, é bom, não é? Avalie aí, ok? Bom, vamos para a nossa terceira live que você ainda tem que opinar aqui a respeito da questão da internação obrigatória. Vamos lá? Você martou aí o quiz do Jornal da Record News. Quem é o presidente do Brasil agora? São 9 horas e 54 minutos. Não sei, não é o Jair? Não. Não é o Hamilton? Não. É o Rodrigo. Ele está na presidência nesse momento. Então ele pode sancionar ou pode vetar a lei? Pode. Olha que legal. Olha que legal. E ele vai ter que decidir de uma lei que perdoa em 70 milhões de reais, multa aplicada a partido político. O que, que você acha que ele vai fazer? Ele vai sancionar ou ele vai vetar? Mas é brincadeira, pô. o cara vai sancionar, é óbvio. É a primeira vez desde 1995 que o executivo o presidente autoriza a anistia para mudar mundo desse tipo. Ele é presidente, ele vai autorizar. São os amiguinhos dele. Lá da Câmara, certa manhã, ele vai ser abraçado pelos donos, os partidos que levam mais de 900 milhões de reais por ano para serem mantidos com o nosso dinheiro. Bom, imagine só, ao invés de você comprar um carro, você faz o seguinte, você divide com outra pessoa, você compartilha com outra pessoa. Afinal de contas, você compra o carro, e ele fica parado, a maior parte do tempo, lá na garagem. Você sai de manhã, volta de tarde, e o carro fica parado lá. Se você compartilhar, você divide a despesa. Pode ser por dois ou por 10. Isso é um exemplo daquilo que a gente chama de economia compartilhada. Uber, compartilhado. Airbnb, compartilhado. E mais, é uma tendência mundial, como você vai entender agora no texto da Neide
5: Martins. Esqueça o ter no lugar de ser. Na economia compartilhada, a experiência vale mais do que a própria posse. Falando assim, nem parece que a ideia é tão inovadora. Mas se levarmos em conta os cada vez mais escassos recursos naturais, a economia compartilhada junto com a tecnologia impactam de forma definitiva as relações de consumo. O modelo indica que é possível ter um estilo de vida livre do consumo excessivo, por meio do reaproveitamento, compartilhamento e utilização inteligente dos recursos. Como é que é? Uma pesquisa recente feita por associações de varejistas mostra que 89% dos brasileiros já experimentaram alguma modalidade de consumo colaborativo e aprovaram. As modalidades de consumo compartilhado mais utilizadas no Brasil são as caronas. Aluguel de casas ou então apartamentos, para temporadas pelos aplicativos, e aluguel ou então compartilhamento de roupas. E claro, as novas tecnologias deram um empurrão no compartilhamento. Eu pegando um objeto que é da minha posse e,
2: outra, e, e, e oferecendo esse objeto como um aluguel, como um compartilhamento
5: para uma outra pessoa que tem uma utilidade melhor ou uma utilidade em algum tempo, onde eu não vou estar usando esse objeto daqui. É, e isso se
2: dá ao contrário também. Você pode precisar de alguma coisa que vai ser útil, mas que você não quer ter um, arcar com os custos daquilo. Você não quer arcar com a responsabilidade de ter aquilo na sua, na sua posse, ou seja, é aquilo ser seu. Então o que, que você pode fazer? Simplesmente alugar por um tempo aquilo.
5: A economia compartilhada nasceu há centenas de anos, quando as cidades eram pequenas e seus moradores compartilhavam suas posses com os vizinhos. No mundo atual, deverá movimentar 355 bilhões de dólares em 2025. Uau! Na prática, a gentileza entre estranhos poderá virar um negócio e vice-versa. <risos> É possível ter uma Ferrari por alguns dias sem pagar o IPVA okay. e passar as férias num barco sem ter que arcar com as despesas e trocar de bicicleta cada final de semana, sem guardá-la em casa. Estão envolvidas pessoas como você, que podem lucrar com aquele quarto vago via Airbnb, com a câmera de vídeo que você usa apenas no Natal, ou então com o carro que sai da garagem poucos dias no mês.
0: Olha aí, economia compartilhada não tem volta. Faz parte das transformações econômicas pela qual nós estamos envolvendo. Outro dia até nós falamos aqui também de um outro assunto interessante, foi o seguinte, as escolas estavam pro, proibindo guloseima na hora do recreio. Eu até falei, pô, não vai ter mais guarda-chuvinha, e eu pegava o guarda-chuvinha. E não é que apareceu um guarda-chuvinha aqui, você vai ver como é que apareceu esse guarda-chuvinha aqui. Porque o Kleber, que é nosso companheiro, que está atrás dessa câmera aqui que eu estou mostrando agora, né, o Kleber... Ele, então, comprou hoje um monte de guarda e trouxe aqui para a turma. tá certo ou não? Então, eu queria agradecer aqui o Kleber, em nome de todo mundo, que está aqui. Olha ele aí, o Kleber. Agora, esse Kleber não vai confundir com o general do Napoleão, que chamava Kleber também. Esse aqui é o Kleber daqui do Jornal da Record. Obrigado, Kleber. Um abraço. Obrigado. Bom, vamos encerrar. São 10 da noite e vamos ver quem é o presidente da República de Plantão no Brasil. Vamos embora.